0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora Efemérides Biblorred 3, 2, 1, al aire Bienvenidos a Efemérides Biblorred Este podcast que dedicamos a recordar Grandes hitos de la historia Esperamos que nuestros oyentes estén muy bien por estos días Y pues en esta ocasión los acompañamos Alejandro Riaño y Jorge Manuel Castellanos Al que le doy la bienvenida y quiero saber cómo está. Jorge, bienvenido a EFEMERIES BIBLORED. Hola Alejandro, eh,
1: pues la verdad muy, muy, muy bien. Eh, me encuentro muy bien y feliz de conversar con usted, hombre, acerca de pues esto que me apasiona, que es videojuegos.
0: Es correcto. Ese es nuestro protagonista el día de hoy en este podcast. Vamos a celebrar los 40 años del lanzamiento de Pac-Man. Este videojuego que además en España como siempre, que le cambian los nombres a los videojuegos, a, los, a las películas o a las series, pues allá lo conocen como el Come Cocos, por si usted nos está escuchando desde este país un saludo para todos los que en este momento están conectados con Efemerides Biblored, y pues para hablar un poco de esos apasionamientos que tenemos por los videojuegos Jorge, ¿cuál es ese recuerdo preciado que usted dice yo me acuerdo de Pac-Man por esto?
1: Bueno, Alejo, ya, ya que me lo pregunta el recuerdo que yo tengo así en mi memoria impreso. Ahí que yo digo, siempre que me hablan de Pac-Man, yo tenía, eh, yo creo que por ahí mis 10, 12 años, viene a mi mente la imagen de estar yo muy pequeño sentado al frente del televisor porque a mí no me tocó la versión de Pac-Man en máquinas, en, en arcade. A mí me tocó la versión de Pac-Man en un formato diferente que eran consolas en casa. Y yo me acuerdo estar muy pequeño jugando una versión que era en 2D, que era como un tell and tell game, de estos que son de contar historias y todo eso. Muy interesante, me fascinaba. El personaje de Pac-Man siempre me ha fascinado, no sé por qué. Y pues investigando y con todo lo que vamos a ver hoy, yo creo que vamos a entender un poco las razones de por qué es tan fascinante Pac-Man. ¿No le parece a usted, Alejandro? ¿A usted cómo conoció Pac-Man?
0: Mire que yo conocí Pac-Man, sí si fue por las maquinitas, porque yo no conté, o oh, en mi casa no había como el dinero suficiente para el Atari o el Family, bueno, las, las consolas. Y mi pecado era coger a veces lo que sobraba de los mandados, entonces me iba con mis moneditas de 50 pesos a la tienda del barrio y pues ahí estaba esta maquinita increíble donde jugaba Pac-Man, Contra... Bueno, y en sí ese juego me gustaba mucho porque, pues bueno, no faltaba, a veces me, me trataba de esconder de los fantasmas y también de mi mamá para que no me pillara, porque era algo súper, eh, a veces, eh, muy condenado en la niñez, como, ¿usted qué hace jugando maquinitas? Y no sé qué, entonces, pues me pasé un par de veces, pero lo aprecio mucho, es un gran juego, y bueno, esas eran mis historias o lo que yo recordaba con Pac-Man, mi mamá y las maquinitas, que yo creo que todos tenemos historias relacionadas de esa manera. Pero otro de sus datos importantes es su puntaje, el puntaje perfecto en Pac-Man. Es de 3.333.360 puntos. Hay personas que han conseguido este récord, están en el libro de Récord Guinness y, pues, adivinen, vamos a tener tres invitados, así como en nuestro anterior podcast, que nos van a hablar sobre historias y muchos datos sobre Pac-Man. Uno de ellos es Carlos Forero, también nos va a acompañar Diego Mauricio Bolaños y, por último, va a estar con nosotros Gabriel Palacio. Así que vamos con nuestros invitados y esto es Efemérides BibloRed.
2: Invitados. Invitados en Efemérides BibloRed.
1: Y bueno, para empezar, Carlos Forero, él es periodista, diseñador, ingeniero, matemático, webmaster, más conocido como Boris en el podcast Estúpido Nerd. Boris, cuéntanos. ¿Cuál es el impacto de Pac-Man en el desarrollo de los videojuegos de hoy en día?
3: Desde sus orígenes, Pac-Man fue muy importante para el desarrollo de los videojuegos. No solo porque fue el primero que tenía un personaje principal, o el que abrió el hobby al público femenino, o porque fue el más vendedor, el primer juego multimillonario, sino que muchas de las mecánicas que hoy damos por descartadas en un videojuego, como que todos los personajes secundarios o los villanos tengan comportamientos individuales y diferentes, se lo debemos a Pac-Man. Ese fue el primer juego que creó un algoritmo individual para cada uno de los fantasmas, para el movimiento, y pues si nos vamos a los juegos después como Mario, las tortugas, los Cupas se mueven diferente, y pues a los juegos actuales en los que pues, cada personaje tiene habilidades y tiene unas características que los distinguen de los demás. Pero otra cosa que fue muy interesante que hizo Pac-Man y que logró llegar hasta nuestros días es el surgimiento de los jugadores competitivos. Pac-Man fue el, de los primeros que hizo que los... Los gamers se metieran por completo en el juego, intentaran lograr el mayor score posible, intentaran llegar incluso al, al escenario final. Pac-Man durante mucho tiempo se creyó que no tenía final, que era prácticamente infinito. Se demoraron muchos años en descubrir que solo tiene 255 niveles, porque en el 256 se crashea, se revienta el juego y no se puede jugar más pero inició toda una competencia de ver quién podía lograr el mayor puntaje o terminar el juego más rápido o lograr un puntaje perfecto. Esa, ese legado de los gamers profesionales se mantiene hasta ahora con los eSports y con todo este tipo de competencias de los speedrunners, de ver quién logra mayor puntaje. Y pues carambazo se le debemos por completo a Pac-Man.
1: Boris, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que nos cuenta. Hablejo, ahora vamos con nuestro siguiente invitado, ¿no?
0: Pues sí, Jorge, nos vamos con un amante de los videojuegos, de los cómics. Este señor es un geekster de pura cepa. Okay. Estoy hablando de Diego Mauricio Bolaños. Él es locutor, él es presentador, también hace parte de un canal en YouTube que se llama Los Geeksters donde habla sobre estos temas. Así que, Diego, cuéntenos por qué Pac-Man es tan importante para la cultura pop.
4: Bueno, yo soy Diego Bolaños Estrada y para hablar de Pac-Man eh, es muy importante recordar que es uno de los videojuegos y personajes más reconocibles de la cultura pop. Es probable que debido al gran éxito que logró en su momento, ya que dentro de los eh, primeros 15 meses de su lanzamiento en Estados Unidos, Namco eh, Bandai, de hecho, eh, vendió más de 100 mil unidades del arcade o maquinita y los fanáticos gastaron más de mil millones de de dólares en monedas de 25 centavos, convirtiéndolo en una leyenda. Gran parte de ese éxito se debió a que fue uno de los primeros videojuegos específicamente diseñados para atraer un público más amplio que el de los niños y adolescentes masculinos. Toru Iwatani quería um, atraer al público femenino y familiar proponiendo colores vistosos y elementos amables como frutas y postres. Y, y de hecho fue la comida, y no la pizza en particular, como popularmente se conoce, la que inspiró al personaje que se llamaba originalmente Pakuman, una referencia a la onomatopeya de comer en japonés, una especie de ñam ñam. Eh, y aparte de esto, no solo el componente estético fue fundamental para su éxito, su jugabilidad, y su música fueron pioneras para su época, ya que cada uno de los fantasmas eh, que tienen su propio nombre posee un código de programación distinto, que evita que al final todos los fantasmas terminen detrás de Pac-Man. De hecho, solo uno de ellos está programado para perseguir activamente al personaje. Pac-Man claramente está lleno de historias y recuerdos y, y, y es uno de los elementos más importantes
0: de la cultura pop. También le preguntamos a Diego sobre esa relación entre la música y los videojuegos. Desde el primer sonido hasta las complejas y
4: ricas bandas sonoras que encontramos hoy en día eh, demuestran mucho la relación entre la tecnología y la música, que ha sido muy importante. Eh, la codificación para crear sonidos en espacios superlimitados de memoria creó históricamente muchas de las soluciones tecnológicas más creativas de la industria. Y también impulsó un fenómeno que, que al día de hoy tiene seguidores de los grandes maestros compositores de la historia de los videojuegos. En este tema recomiendo mucho el documental Digging in the Cards, eh, que pueden ver de forma gratuita en YouTube. Eh, hoy en día se ven relaciones maravillosas, como la banda sonora del juego de The Last of Us, que fue compuesta e interpretada por Gustavo Santaolalla. Y, y esto eh, prueba muy bien que la música tiene una relación y un papel fundamental en la historia de los videojuegos como lo, lo, lo ha sido en la historia de la humanidad.
0: Diego, muchas gracias por participar en este podcast y pues nosotros continuamos con más datos. Mire, Jorge, que hay un récord Guinness que es la figura humana más grande de Pac-Man. Fue construida o hecha por 351 personas vestidas de amarillo muy parecidos a un Minion pero vamos a construir un Pac-Man y el diámetro de esa figura fue de 10 metros con 50 centímetros se realizó el 21 de mayo del 2015 esto para promocionar una película que se llama Pixels que la realizó Sony Pictures así que pues también esto nos da pie para hablar un poco de esa mutación de los videojuegos a volverse películas, a ir al cine pero, no sé, yo a veces siento que no les va tan bien, pero hay unas que les va muy bien. Jorge, ¿qué opina y cómo, de pronto, usted tiene alguna película de esas favoritas de esos videojuegos que ha saltado a la pantalla gigante?
1: Bueno, la verdad, yo
0: tengo personajes favoritos
1: y películas favoritas de videojuegos, pero no por su calidad, sino más por esa nostalgia y ese, y ese amor que uno le tiene a, a estos personajes. Y creo que tal vez sucede y las opiniones son un poco divididas y tal vez no les va muy bien con la crítica a estas películas. Es por su, digamos, por su lenguaje, por, su, por, por el tipo de, de público que ellos creen que les deben llegar. Pero sin embargo hay películas interesantes. Por ejemplo Sonic salió hace poco y es rompió récords y, y de hecho fue una de las mejores películas de animación de la historia. Sin embargo... Para muchas personas, eh, 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 hubo, tuvo, esa película tuvo problemas a, 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 en sus inicios con el diseño de personaje de Sonic porque lo cambiaron. Más adelante les contaré algo acerca de eso de pac -Man.
0: Bueno, pero vea que por ejemplo, entre mis favoritas así que yo diga de videojuego a película, puede ser Warcraft, es como la única así. De resto, recuerdo una muy, muy mala que no me gustó, yo creo que a la mayoría de gente tampoco, que se llamaba se llama Doom, esa película, originalmente un videojuego, y pues, no sé, era súper rara, súper rara y súper... tenía cosas muy extrañas, pero bueno, son cosas ahí que sí. nosotros iremos superando, y si ustedes tienen alguna opinión sobre algunas de esas películas, pueden hacernos llegar a las diferentes redes sociales de Abilo Red pues esos datos, ¿les gusta o no les gusta las películas cuando pasan de videojuegos a hacer películas? Ahí pueden conectarse con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Pero bueno, continuemos con nuestros invitados.
1: Alejo, nos vamos con otro invitado, es el señor Gabriel Palacio, es estudiante de estudios literarios y amante de los videojuegos. Bueno, una combinación interesante ahí. Gabriel, tengo entendido que usted tiene unos datos muy interesantes acerca de Pac-Man. Me encantaría que nos contara todo sobre eso.
2: Aparte de que Pac-Man fue uno de los precursores justamente de los videojuegos y también históricamente formó parte de la caída de Atari, de la caída de las Home Consoles de Atari. Este en su tiempo rivalizó y, y sobrepasó también al Space Invaders, otro videojuego muy muy conocido, el de, el de matar a alienígenas, debes saber cuál es, con una nave espacial desde abajo. Y cuando estaba en el colegio me leí el libro Ready Player One de Ernest Cline, el libro tiene un McGuffin, dentro de la historia hay un McGuffin que, que el personaje principal gana. Eso no pasa en la película porque luego le sacaron una película. Pero en el libro del personaje principal se gana una moneda jugando al Pac-Man y sobrepasando el récord mundial. Y esta moneda es la que al final de la historia le da, le da, le da la capacidad de revivir ¿sí? una vida extra. Esto también era muy, muy icónico en la época, las vidas extra. <risa> hay, hay un señor que se llama Billy Mitchell. Él tenía el récord mundial de, en Pac-Man, pero... Pero se lo quitaron, se lo quitaron porque estaba emulándolo, el juego no, no lo estaba jugando en arcade, sino que lo estaba emulando para, pues básicamente hacer trampa, ¿no? Otro, otro casi dato curioso del Pac-Man, cuando se lanzó en Japón, se lanzó con el nombre de Puckman, y ya para lanzarlo en Norteamérica, tuvieron que cambiar, cambiarlo a, a, a Pac-Man porque era muy sencillo para los norteamericanos, una cosa de lenguaje, o sea, cambiar el PUC por un FUC, por un fuck básicamente, Pacman. entonces claramente no podían vender un juego así. Pero sí, el valor de Pac-Man en el mundo de los videojuegos es más como una memoria en todo, el, el, en toda, digamos, la memoria pop de los 80s en general, ¿sí? no solo en los videojuegos, fue los que ayudaron claramente a que los videojuegos se pues, elevaran más.
1: Bueno, Gabriel, muchas gracias por lo que nos cuenta. Alejo, como yo le contaba antes del diseño de personajes, lo que le contaba que había sucedido con Sonic, que en un, en un principio mandaron un tráiler, un teaser, y a la gente no le gustó porque le cambiaron el diseño original. La gente no le gustó y hubo un boycott y todo esto. Por el contrario, en esa época Pac-Man lo hizo... hizo una decisión acertada, que es diseñó un personaje que, llega, que pudiera llegarle a todos con recursos como el color, eh, digamos, las formas. Ese color amarillo de Pac-Man está pensado para llegar a una neutralidad. Es decir, que cualquier persona puede llegar e eh, identificarse con este personaje.
0: Bueno, Jorge, ya pues eh, el tiempo en podcast pues le cuento que también es muy corto. Pero antes de irnos, datos rápidos. Namco lanzó un cassette de música en 1987 que aún pueden conseguir. Debe ser algo caro, pero aún lo pueden conseguir. Se llama pac Game Music. En la carátula ustedes van a ver a Pac-Man saltando en, en los laberintos y también ahí asomándose alguno de los fantasmas. También por ahí hay una historia en internet sobre el origen de Pac-Man que tiene que ver con astronautas y con cosas así. Ahí le dejo ese dato a la persona que quiera explorar eso. Es más como una historia alternativa del nacimiento de Pac-Man, pues porque todos eh, hemos conocido o sabemos que, por ejemplo, su forma, y lo dijeron nuestros invitados, fue originalmente dada por una pizza, que se quedó sin una rodaja mientras su creador iba comiendo. Pero bueno, por último los invito a que estén muy pendientes del siguiente podcast. Vamos a hablar sobre la bicicleta, porque se viene un gran día, lo vamos a celebrar y pues usted no se puede perder los invitados que vamos a tener ahí, los grandes datos y recomendaciones y vamos a tener otros temas tremendos, esté muy muy pendiente y también pues lo invito a que nos pueda escuchar en Spotify, estamos en Deezer, también estamos en la Biblioteca Digital de Bogotá para que usted pueda escucharnos o en Spreaker. Por último, redes sociales. BibloRed Bogotá en Facebook, en Twitter e Instagram y pues quiero agradecer la compañía y estar desarrollando todo este tema tan fantástico junto a Jorge. ¿Cómo la pasó? ¿Qué tal sintió este podcast?
1: Bueno, eh, la verdad fue muy interesante, eh, no lo había hecho nunca antes y muy agradecido de compartir el espacio con usted Alejandro
0: y, y esperemos el próximo podcast y con Efemerides BibloRed. Red. Así es, Jorge. Así que un gran abrazo para todos nuestros oyentes y hasta la próxima. Chao. La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.